0: Ik had zo'n zin om meer eens een paar mensen van mijn podcastlijst uh, te zien. Nou, dat kan. Gelukkig. Nog steeds. Ja, ja. En te horen, om te weten hoe het nu gaat. En gewoon eens elkaar te ontmoeten. Zonder voorbereiding. Vanuit een warme intentie. En gewoon te laten
1: ja. ontmoeten wat er mag. Wat er komen mag. <laughs> Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Tof dat je er bent. Ik zie bij jou leeuwen op de achtergrond.
1: En yeah.
0: die hebben een mooi verhaal?
1: Die hebben een heel mooi verhaal, die leren. Ja. Die hangen in mijn sessiekamer. Ik zal ze even beter laten zien. Het is een vrouwtje en een mannetje met drie welpen. Vier welpen. Rechts gewoon een leopel ook nog een. En uh, soms komen er mensen die zien dat. en die zijn dan heel zeg, ja, Ik voel me ook zo trots als een leeuw en zo. En dan ben ik altijd heel gemeen. En dan vertel ik het verhaal van uh, dat die welpen die je daar ziet. dat dat. Kinderen zijn van een mannetje. En dan ik, ja. Ik zeg, ja, maar dat betekent als dat vrouwtje een aantal welpen heeft en, en ze heeft een mannetje en er komt een nieuw mannetje en het nieuwe mannetje wint, dan gaat die nieuwe man eerst die welpen doodmaken en dan gaat hij weer een nieuwe welpjes maken met dat wijfje. Zo gaat dat. En dan schrikt ze zich <laughs> een hoedje. Ja. Dan voelen ze zich ja. opeens op een stuk minder uh, leeuw.
0: Ja, ja, staat leeuw voor trots eigenlijk.
1: Nou, staat leeuw voor trots? Vroeg ik mij af. Ja, het is trots als een pauw eigenlijk. Hè? Ja, hè? Maar leeuw, leeuw staat wel voor
0: kracht. Leeuw staat voor kracht, de koning van de jungle.
1: Waarmee
0: voel jij je verbonden qua dier?
1: Oeh. Misschien eigenlijk nog wat meest naar een worm. Dat is het eerste wat in me opkomt. Ik heb niet zoiets met dieren, maar met een worm. En wormen komen overal ter wereld voor. Hè? Dat is heel bijzonder. En, en de wormen zijn overal de, de schakel uh, voor het leven. Dus die, uh, die in de grond uh, maken wormen eigenlijk uh, vruchtbaar. De, de aarde vruchtbaar. Op grond van wat er aan afval uh, binnenkomt. Nou. <laughs> Wauw! Ik voel me eigenlijk een beetje vroetvrouw in het leven. Maar als ik dan een dier moet zijn, dan ben ik wel een worm, denk ik. Ik je ook niet dat mijn hoofd een beetje warmachtig is? Dus je hebt het over met afval uh,
0: uh, vruchtbare grond maken.
1: Ja, en nou is er natuurlijk eigenlijk geen afval in het leven. Er zijn alleen maar uh, producten die, uh, of uh, uh, hoe zeg je dat, uh, bodies, lichamen die uh, klaar zijn. En die moeten dan weer verwerkt worden tot uh, voeding voor andere lichamen. Ja, het ja. is gewoon een ecosysteem natuurlijk. Geen hey, en afval. Hoe, zie
0: jij, uh, hoe zie jij dat van jezelf? Want jij uh, zegt natuurlijk, uh, ik zie me als een. Uh, ik, ik associeer, of, nou, je associeert jezelf niet met een worm, zei je. Maar het eerste waar je wel aan dacht. Dus wat zijn de associaties daarin?
1: Met worm? Ja. Nou ja, ik ben, ik ben echt, als mens ben ik echt een holbewoner. Ik ben heel graag thuis, ik ben ook heel graag alleen. Ik ben heel graag bezig met allerlei creatieve dingetjes, schrijven, fotograferen, dansen. Ik kan alles in mijn eentje. En dan, ja, een worm is ook wel uh, toch wel een wezen wat zijn eigen weg zoekt door de aarde heen, zeg maar.
0: Ja, en je hebt het over voeding voor anderen. Dus vertel daar eens iets over, over jouw uh, voeding voor anderen.
1: Uh, nou, mijn voeding voor anderen is heel simpel. Ik hoef uh, niks te doen. En alles wat ik doe, uh, zal voeding zijn voor anderen. Weg eens uit. Ik heb een hele laie, laie instelling tegenwoordig. Ja.
0: Want je hebt het over je
1: sessiekamer,
0: dus hoe zie je dat?
1: Ja, ik, uh, ik, heb, ik uh, geef sessies aan mensen met ADD, angst en depressies. Maar uh, dat ben ik eigenlijk langzaam het afbouwen. Gewoon eigenlijk noodgedwongen door corona. Ik ga meer uh, online dingen doen. En dan uh, dingen die zichzelf uh, moeten druipen online, zeg maar. Mm -hmm. Dan ga ik gewoon de rest van mijn leven de, uh, leven. Zoals het komt en zoals het gaat.
0: Heerlijk. Klinkt als uh, je hoeft eigenlijk niet zoveel te
1: doen. Ja. Om te zijn. Om te zijn hoef je sowieso niks te doen. <laughs> maar om in deze maatschappij te leren moet je meestal wel veel. doen. Ja. Ja, om te zijn hoef je niks te doen.
0: En jij hebt het over ADD en depressie. Dat heeft een aantal jaren al je focus. Hè? De, of uh, ja. ja. Vertel, waar vanuit?
1: Waar vanuit? Mm -hmm. Nou, ik ben zelf uh, lang depressief geweest. Ik heb daar uh, uiteindelijk, uh, denk ik wel 32 jaar mijn leven, ben ik daarmee bezig geweest, zonder te weten dat ik dat was eigenlijk. Ik dacht dat dat een karaktertrek was van. Me. Dat ik uh, altijd wel leed onder uh, hoe we met de wereld omgaan. Vanaf jongs af aan leed ik daaronder. Uh, heb, we hebben nu net weer die kerstbomen, uh, achter de rug. We zien al die kerstbomen op de, op de stoep liggen. En vroeger uh, moest ik altijd huilen als ik die kerstbomen op de stoep zag liggen. Die waren vroeger allemaal afgezaagd. Hè. Tegenwoordig zijn ze ook met pot. Dat was uh, vroeger niet, en waren ze allemaal afgezaagd. En daar moest ik gewoon van huilen. Dat, dat deed me gewoon pijn. Dus ik was een heel gevoelig jongetje op dat gebied. Ja. En dat heeft zich uiteindelijk... Uh, ja, zeker denk ik ook omdat ik een jongetje ben... wat heel erg op zichzelf kan zijn. Uh, ook in eenzaamheid en een depressiviteit uh, ontwikkeld. Maar dat ben ik gelukkig uh, al heel lang uit. Sinds 2007.
0: Dat is echt een, uh, een markant moment voor jou... Uh, omdat je het zo herkent van het was 2007...
1: Ja, dat was een heel makkelijk moment. Ik 50 jaar, dus ik ben nu 63. Ja. En, uh, nou, de manier waarop dat gebeurde was ook een heel makkelijk moment. Ik weet niet of je dat wil horen of dat je nou, ja, de bedoeling hebt met je vraag.
0: Nou, voor het eerst, de mensen die het eerste interview met jou niet gehoord hebben... is het misschien wel fijn om het een beetje helder te maken.
1: Nou, heel kort gezegd, ik was 50 jaar. Ik kreeg van mijn zoon een boekje, dat heette The Secret... En daar stond in van, nou, zie het voor je hoe je wil leven, welke vrouw je wil, welke kinderen, welk inkomen, welke baan, welke vakanties, welke auto, et cetera. En het gaat je gebeuren. Nou, dat klonk natuurlijk als muziek in mijn oren, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, dit, dit, dit kan niet. En het was een heel mooi boekje. Dus ik was echt geraakt door de, de schoonheid van het boekje. En, en die teksten waren sterk. Maar het was ook heel plat. Het was heel erg oppervlakkig voor mijn gevoel. Dus ik, op een gegeven moment had ik echt het gevoel dat ik meegezogen word elke keer. En dan kwam er weer zo'n stemmetje in. Mij, maar, nah, dat is, het is, uh, ik word hier gewoon genaaid. Ik word hier blazen. En, uh, ik had ook steeds kwader. En ik wilde eigenlijk op een gegeven moment dat boekje kapot maken. In een, in een vlaag van woede. En toen was er ineens een stem in mijn hoofd en die zei, hé, hey, maar jij denkt dat dit niet kan. Maar je hebt je hele leven bewezen dat, dit, dat je dit heel goed kan. Het is dus dezelfde ja, ja. beweging, alleen hij ging naar beneden in plaats van naar boven.
0: Ja, voor degene die alleen luisteren en niet zien wat je deed. Maar, hè, dus je hoorde een stem die zei,
1: hé, naar boven. Of een spiraal naar beneden. Nou, ik heb uh, ik was gespecialiseerd in spiralen naar beneden. Als ik eenmaal dacht van ja, oh god, niemand zit op mij te wachten. Oh god, ja, nou, ik ben er ook niks waard. En dan uh, kon ik mezelf helemaal uh, de put in draaien. Zeg maar en dan kwam ik nog helemaal niet meer uit.
0: En dat was je 32 was je... jaar gewend.
1: Ja, en, het, en het, het was gewoon tegen die achtergrond van weltsmerts dat die wereld toch naar de kloten ging. Dus het was, uh, het was een soort uh, ja, langzame dood die ik aan het maken was voor mezelf. En uh, daar kwam het niet meer uit. En ik heb pas later ingezien dat dat kwam doordat ik heel erg in mijn hoofd zat. Dat ik heel erg altijd maar aan het denken was daarover. Dat ik niet in het hier en nu uh, zat. Ik zat, er maar, ik zat vast in het denken.
0: Aha, dus daar hoor ik ook dat je een bepaalde sleutel vond nadat je die stem hoorde om meer in het hier en nu te komen. En niet zo in dat denken vast te blijven zitten.
1: Ja, daar ben ik toen mee bezig geweest. Ik ben gaan mediteren, ik ben bij Osho geweest. En daar uh, heb ik leren mediteren, dat was heel fijn. Maar als je dat zo lang gedaan hebt wat ik deed, dat, dat denken en dat je jezelf in de put draaien. Dan, uh, dan maak je eigenlijk een mechanisme aan in je, in, je, in je lijf. In je neurofysiologische lichaam, zeg ik vaak. De, de, je zenuwen, je organen, je bloed, et cetera. En zo'n lijfelijk mechanisme is heel sterk. Hè? weet je, als je met, met voeding. Ik hoorde je net voeding zeggen. Als je wilt diëten, dan kun je met je wil, je psychologie, kun je zeggen. nou ga ik beginnen, nu ga ik het doen. Maar na drie, vier dagen dan krijg je honger. En dan begint je lijf... Uh, als een mechanismes in te zetten. En dan ga je vaak verliezen van. dat is veel te sterk. En zo had ik dat ook met de bestemmingen. En ik ben er pas uitgekomen doordat ik die stem in mijn hoofd hoorde. Dat was echt een wake-up call. En uh, toen ging het eigenlijk best wel goed. Heb ik besloten, op dat moment ga ik elk moment opletten wat er in mijn hoofd gebeurt. Heb ik zware, donkere. Lelijke gedachten, negatieve gedachten. En dan zeg ik gewoon stop. Oké, okay, jij gaat daar zitten. Ik ga de, nu terug naar net daarvoor. dan had ik waarschijnlijk nog wel een leuke gedachte. Oh ja, dan creëerden we nog. En dan ging ik daar weer naar terug. En dat hielp heel goed. Tot ik op een gegeven moment toch depressief werd. Gewoon echt overvallen werd. Oh, oh nee, ik wil niet meer. En dan echt zo'n gevoel dat je de rug gaat. Ineens uit je lijf dus verdwenen. En, uh, en toen had ik ineens een beeld in mijn hoofd van een, uh, een duivel die mijn keuken binnenkwam. En die duivel, dat was mijn uh, symbool voor depressiesymptomen. Symptomen. En ik hoorde mezelf tegen die duivel zeggen... Kom binnen, neem een uh, plekje aan de tafel. Ik heb een hele, hele lekkere uh, cappuccino gemaakt. Ik ga er eentje geven, geniet ervan. En ik ben even in een andere kamertje met iets leuks bezig. Ik kom zo terug. Eigenlijk een soort visuele uh, film... Een film van datgene wat ik eigenlijk ook al aan het doen was... met die gedachten, stopgedachten en terug naar een gedachte daarvoor. En die, nou, dat noemde ik later het reddende beeld, dat filmpje. En dat werkte echt fantastisch.
0: Ja. Wat ik daarin hoorde is dat je het verwelkomt. Die depressiesymptomen. Je verwelkomde, je deed de deur open, je gaf zelfs nog iets lekkers... en je liep weg naar de ruimte waar je zelf liever wilde zijn...
1: Ja. Nou, de, de beste manier om depressie in stand te houden is om te vechten tegen de symptomen. Dat is de allerbeste manier. En daar was ik gewoon kampioen in. Dan heeft het zo lang geduurd. Ja. Het verzet. En dat tegen... zie ik.
0: Nou, het verzet tegen, tegen die gevoelens en tegen die gedachten. Uh, dus dat wat je niet wilde hebben als je je daartegen
1: verzette, dan bleef je ermee stoeien. Ja, als, als ik een gevoel heb... en dat zie ik ook heel vaak bij de mensen die begeleiden. Je, je ziet het eigenlijk overal. Ook op Facebook kun je het heel goed zien. Mensen hebben gevoelens en dan gaan ze daarmee bezig. Maar als je ermee bezig gaat... dan ben je ermee bezig via je denken. Waarom heb ik dit? Uh, hoe vaak heb ik dat al niet? Hoe kom ik er ooit vanaf? En als ik nou eens dit probeer en als ik nou eens dat probeer... en wat heeft hij of zij daarmee gedaan toen hij of zij dat had? En je bent eigenlijk alleen maar met je hoofd bezig... terwijl je dat gevoel wat op dat moment geweest is eigenlijk, dat heb je laten gaan. Dan ben je niet ingegaan. Dus ja, maar... je voelt een klein stukje van dat gevoel, dan, kom je, dan zet je je hoofd in. En met dat, die activiteit van je hoofd voorkom je dat je de rest van dat gevoel zeg maar binnendringt. En het is eigenlijk de kunst om dat gevoel helemaal 100% te, ja, als in te nemen en te verdragen. En dan kun je ja, er doorheen.
0: Nou, wat ik nu aan moet denken is waar ik de laatste tijd heel erg mee aan het oefenen ben en uh, grote resultaten mee haal. Uh, nou, we hebben allemaal triggers, hè. Dat je merkt dat uh, iemand hoeft maar iets te zeggen of een blik of juist even niet te reageren op een WhatsAppje. En er kan iets in je systeem gebeuren van stress en uh, aannames die per definitie negatief zijn over jezelf. Ja. Um, dan is daar een trigger gaande, is mijn uh, aanname dan ook. Maar die werkt goed. Dus uh, het stresssysteem gaat aan. Dat kun je al ervaren door een, een gespannen buik. Uh, uh, al energie in je hoofd. Uh, en de neiging is, dat voelt heel ongemakkelijk. Uh, de neiging is om daar zo gauw mogelijk van af te komen. En wat ik voorheen deed, was direct reageren. Of direct even bellen. Of direct totaal vanuit die trigger reageren. Maar wat ik daarmee deed was vanuit een soort angst... ik noem het even angst, dat is misschien een te zwaar woord voor vele situaties... maar dat je vanuit dat triggersysteem gaat reageren... daarmee hou je een bepaalde loop in stand... wat al jarenlang zo plaatsvindt. En Ik ben nu al een aantal weken heel structureel aan het voelen... wanneer ik vanuit een trigger reageer in mijn lijf... dus wanneer die stressrespons ontstaat... En daar niets op te doen. Dus alleen... Nou ja, nou dat is een woordje alleen niet uh, vullend genoeg voor. Uh, alleen erbij te blijven. En te voelen en door te ademen. En te zien wat mijn stresssysteem doet. Dus die ja, vooral door ademen. Ja. Ademen. En niet er vanaf willen, maar juist er naartoe gaan. Nou eigenlijk net als met een bevalling en met weeën. er naartoe gaan, aannemen, ademhalen en niet erop reageren. Dus dit is dan eigenlijk de enige reactie, namelijk er naartoe, maar niet de reactie naar buiten te knallen. Dus, ja. mm, en hooguit als, ik, als het echt wat te heftig is, uh, steun bij anderen zoeken. Uh, uh, en dan wel de juiste mensen. Dus niet de mensen die mee gaan klagen. Maar gewoon kunnen luisteren oordeelloos En erbij blijven. En dan gewoon vertrouwen dat ik uiteindelijk in ontspanning kom. En dat ik vanuit de flow vanzelf weer hoor. Wat jij met die stem had. Dat je van, vanzelf, of onder de douche of terwijl je koffie maakt. Vanzelf weet wat je weer te doen hebt. Maar dan vanuit flow en vanuit die ontspanning. En nu ik dat structureler kan. nog niet altijd. Soms is de trigger te heftig merk ik hoe rijk het wordt. Dus hoe meer tevreden ik kan zakken in mij... en hoe waardevoller de contacten worden om me heen. Het is, ja, het is niet in woorden te vatten wat dit doet.
1: Ja. Oh, je hebt het heel mooi gezegd. Je hebt het in mooie woorden gevat. Ja.
0: Ja, het is gewoon doorbrekend, sowieso. Want dat andere, dat zijn we gewend om te reageren vanuit triggers... Uh, direct in negativiteit te gaan. Al is het over onszelf of over de ander te klagen... Ah, oh man, dat kennen we al. Dat is niet zo'n uitdaging meer. Ja, mooi. Ja, het is. En. en um, we zijn jij... we klaar met dit interview. Nou, ik, heb wel
1: wat ik heb alles gezegd, wat belang was, toch?
0: Nou, wat ik daar nog wel toe wil voegen, jij vast ook nog wel wat. Wat jij deed met de duivel aannemen in je keuken, wat geven en weglopen naar dat wat je wil. Komt overeen met elke ochtend wat ik sinds 1 januari doe. Mezelf koud afspoelen op mijn balkon met ijskoud water om half zeven morgens. Dan te zitten in mijn keuken met warme thee. Uh, en met mijn boekje erbij. En op te schrijven wat mijn intentie voor de dag is. En daarmee focus ik op de ruimte die jij deed. Waar je wel naartoe wil. Dus niet in die keuken bij die duivel zitten. Maar waar je wel naartoe wil. En dit is natuurlijk iets wat we allemaal al weten... Dat het zo zou kunnen werken, maar ik zie zo sterk wat het doet. Als ik focus op dat ik me ontspannen wil voelen en productief wil zijn, of ontspannen en veel plezier wil hebben, bijvoorbeeld met de kinderen. Het werkt zo sterk. Ik ga zo anders om met gedoetjes onderling, ik ga zo anders om met prikkels om me heen en. Ze krijgen een fijnere moeder. En mensen om me heen krijgen een fijner mensen om zich heen. En dat straalt af op elkaar. Het is zo waardevol, zeker in ja. deze tijd.
1: Mm, mooi. Voeding voor de ziel. Nou. Ja.
0: ja, dus zo ben jij eigenlijk uit jouw dip gekomen van 32 jaar.
1: Ja. En, en met terugwerkende kracht, denk ik dan ook van: ja, had ik dat niet kunnen bedenken? had ik het niet eerder kunnen ontdekken. Maar uh, soms is een trainingsschool, een leerschool, gewoon heeft een lange tijd nodig.
0: En, ja, dat is, dat is tijd hè. Dan... Ja. En zodra je gaat denken, had ik dat niet eerder, dan ben je eigenlijk weer in het
1: verzet. Precies, ja. precies. Ja. Nee, het is, voelt nu echt als een, als een, ja, als een sportschool die ik doorlopen heb, als een trainingsschool. Ik uh, ja. kan me er alleen maar dankbaar voor voelen nu. Terwijl het, eh, toen het er echt in zat, zoals dus mensen ook hier bij mij komen die depressief zijn, ja, het, is gewoon, het is gewoon een hel. Maar ik ben er wel dankbaar voor dat ik het heb mogen varen. Het heeft me wel heel veel gegeven. Ja.
0: Nou, en heel waardevol, toch weer even op die worm terugkomend, voedend voor de mensen die bij jou komen, dat jij wel echt weet hoe dat voelt. ja. Ja. Want daarmee vertoon jij al geen verzet voor hun gevoelens en kun jij het ook erkennen? Echt.
1: Ja, precies. En wat zij misschien hun afval noemen, dat noem ik geen afval, dat is, kan voeding voor mij zijn. Dus, uh, wow. Er is geen, uh, ja, geen waardeoordeel meer wat, wat iemand wel of niet meer kan, of wat iemand wel of niet meer kan beleven. Nee, oké, okay. blijven is het nu zo even. Ja. Het is altijd heel mooi als je, als je mensen je dingen vertellen waar ze onder lijden, waar ze echt heel veel last van hebben, dat je altijd kunt zeggen: Oh, blijkbaar is dat nu tijdelijk even zo. <lacht> en dat woord tijdelijk, dat is een hele goede, want die, die smokkel ik namelijk naar binnen. Ja. Ik herken dat het blijkbaar zo is voor ze. Dat, uh, ik hoor ze, maar ik zeg: Nou, blijkbaar is dat tijdelijk even zo. En dan zeggen ze: Ja, maar dat heb ik al drie jaar. Nou ja, soms duurt het drie jaar, soms duurt het vijf jaar. <lacht> ik heb bij mij duurde het, duurt het een 32 jaar, kan ik dan zeggen. Nou, ja, nou, ja het, is ja,
0: fijn. ja, het woord tijdelijk laat al zien dat er hoop is en dat er ook iets anders mogelijk is.
1: Precies, ja. ja dat is een mooi woord, tijdelijk.
0: Oh. <laughs> ja, behalve dan bij het, bij het gevoel van tevredenheid. Dat willen we dan niet tijdelijk.
1: <laughs> ja, maar tevredenheid is het, is het gevolg van, uh, van niet meer vechten. Dat is niet, je kunt ja. tevredenheid niet kweken. En wat jij beschrijft van je intentie en, je, en de douche die je neemt. Dat zijn, uh, dat zijn natuurlijk dingen die je kweekt, die je doet. Maar uiteindelijk is het de, de innerlijke kracht die je hebt om te durven ervaren wat er is. Mm -hmm. ja, oh ja. Dat brengt de tevredenheid met zich mee. Als ja, wow, ja. je kunt ervaren wat er is, hoe kun je dan niet anders dan tevreden zijn?
0: Ja, nee, prachtig. Ja, dat is... Het gaat voor mij hand in hand, dus die, die koude douche en de intentie uh, en daarnaast, uh, zodra er een trigger is, en een heftigheid in mijn systeem, dat ik die kan zien en kan oefenen met erbij blijven. Ja. Met het vertrouwen dat flow vanzelf weer binnenkomt wandelen als ik ontspan uiteindelijk en dat dat vanzelf ontstaat als ik maar bij dat gevoel rustig blijf en daarnaast uh, kan dat niet altijd in mijn eentje. En hoeft dat ook niet. En heeft het soms al effect als ik drie vrienden even een appje stuur... waar ik even mee stoei, ook al antwoorden ze niet. Blijkt dat al genoeg. Het <laughs> is toch een verbindingslijntje leggen... wat we allemaal vaak wel nodig hebben als sociale wezens. Ja. En overigens die koude... Uh, uh, Plens water, die klap ik ook niet over me heen, want dat zou ook weer stress veroorzaken. Maar ik wil dat zo mindful mogelijk leren doen. Dus ik heb een, fles, een liter fles water in de koelkast staan. En de volgende ochtend is die uh, voor mijn gevoel ijskoud. En die over mijn, ja, op mijn balkon uh, giet ik dat rustig over mijn lijf, mijn benen. Maar allemaal omdat ik het wil vanuit een uitademing en liefdevol naar mezelf. Dus ik breng mijn lijf eigenlijk in een staat die uh, niet heel prettig zou, zou zijn, zou je denken. Maar ik wil hem wel ontspannen kunnen doorstaan. Dat is eigenlijk ja. mijn doel. En mijn fysiotherapeut die ik weer eens wil interviewen, die had ik van de zomer. Die sprak ik laatst ja. even. Die zei, ja je brengt eigenlijk, want zij is toevallig met de Wim Hof methode bezig. Ze zegt, jij brengt eigenlijk je lichaam in een uh, niet fijne staat, maar wel omdat je er ontspannen doorheen wil. En dat kun je meteen gebruiken in de rest van je leven als je, zonder dat je het zelf doet, in een ongewenste situatie komt. In een ongewenste staat. Maar wel met een focus waar je heen wil. Dus het is voor mij een heel mooie metafoor. Het werkt echt door voor de rest van de dag. En daar werkt die intentie weer zo sterk bij. Van hoe wil ik me voelen? Want dat is los van welke vorm dan ook wat er op me afkomt. En daar kan ik elke keer weer in kiezen. Daar blijf ik voor eeuwig
1: vrij in. Hmm. Dat zie ja, ik. Dat is de hele mooie intentie.
0: Ah, ik zie dat de laatste dagen zo sterk. Hmm. Heel fijn.
1: Ja, je kunt natuurlijk ook een heel specifiek verlangen hebben. Ik wil het zo en zo en zo hebben. Maar dat is iets anders dan wat jij zegt. Je hebt een intentie die eigenlijk uh, dit doet. Die uh, durft alles te ontvangen. En dat is eigenlijk iets anders dan het, het hebben van een verlangen. Dus jou, jouw intentie is heel open. En ja, dat, dat brengt. Het, ja, het
0: zelf. zit ook op het gevoel en niet op de vorm. <coughs> dus dus ja, zoals wow. vandaag heb ik een, een, een warme, zachte buik als intentie. Vroeger vond ik dat heel zweverig. Maar nu weet ik ook met de kennis van zenuwstelsel uh, uh, ja, hoe waar dat is. En uh, hoe krachtig het ook is. Uh, en ja, dat kan ik elke keer oefenen, wat me ook overkomt vandaag, weet je wel. Kan ik toch oefenen om daarin weer naar terug
1: te gaan. Zachte, warme buik.
0: Ja. ja want dat is leuk, ja, als
1: je dat zegt, dan, dan ga ik dus meteen automatisch ook naar mijn buik toe. Van hoe warm en zacht is op dit moment mijn buik. Nou, die is niet heel zacht, maar wel lekker warm. En uh, ja, het is een tevreden buik ook.
0: Fijn. Ja, tof eigenlijk. Je hoort iemand erover spreken en je gaat het zelf ervaren, ja.
1: ja dat is wat woorden doen. Ja.
0: Echt de kracht van taal. Hè? Had jij niet een boek daarover geschreven?
1: Ik heb daar een boek over geschreven, ja. En dat is een, een boek over de, de taal die Milton Eriksen, een psychiater, gebruikte om mensen uh, zeg maar in trance te brengen. Om, om de mensen te doen dichterbij oplossingen te brengen die ze met hun hoofd niet meer konden bedenken. En hij vertelt ook altijd de kracht van woorden. Als ik wil dat iemand over zijn moeder gaat vertellen, dan ga ik niet zeggen van vertel eens wat over je moeder, want misschien zit daar van alles. En dan denken ze, oh, de moeder helpt, nee. Dus dan begint hij gewoon even over zijn eigen moeder wat te vertellen. En dan uh, vertelt hij weer wat anders. Maar dan heeft hij het zaadje van moeder gelegd. En uh, tien minuten later begint de ander ook over moeder te praten. Oh, ja. Wat woorden doen. Hè?
0: En dan meer vanuit een, een ontspannen situatie... Wat de, wat de ander zelf graag wil vertellen... in plaats van als het zo concreet rechtop de man afgevraagd wordt.
1: Ja, hij zei ook altijd... vertel me alleen maar wat je als, aan een vreemde zoals ik kunt vertellen... en uh, de rest wat je niet wilt vertellen, zwijg het maar. <lacht> en, en dan vertellen ze je bijna alles, zei hij. <lacht> ja... En je als, je, als je mensen de keuze geeft om uh, dingen te mogen kiezen... maar ook dingen te mogen weigeren... als je dus eigenlijk de ander uh, ook een soort openheid schenkt... van je mag alles, alles, ik kan je wel wat dingen vertellen... maar je mag het ook verwerpen... dan krijgt de ander dit, dit aangeboden, die openheid. En dan kiest op een gegeven moment iemand... zeker als iemand iets mag afwijzen... kiest hij of zij ook iets... En heeft daarbij altijd het gevoel dat hij of zij zelf heeft gekozen. En dat, ja, nou ja, is, dat, 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 dat is van waarde. Niet voor veiligheid, uh, denk ik ook. Ja. Maar, maar dat vanuit. heeft met, met waardigheid te maken dat je voelt dat je, dat je vanuit jezelf... Uh, je energie zich mag ontvouwen. En ontvouwen. Mooi. Ja, zeker mooi. Dat is, ja, dat is de menselijke schoonheid. Dat is de menselijke eer eigenlijk die je uh, ja. dan schenken uh, aan de ander.
0: Hey, en uh, ik wou nog even richting het, uh, uh, want we hadden het over voeding voor de ziel en uh, nou ja, hoe we dat zo doen met intentie. En, en als we het over eten hebben qua voeding, uh, mm. jij ja, bent daar best bewust mee bezig volgens mij.
1: Ja, ik heb humane voeding gestudeerd aan de Lambogeschool in oh, Wageningen. -Voeding. Oh ja? Ja, wist je dat niet? Oh, nou weet je, vijf jaar lang zelfs. Hoe je de voeding je? van de mensen hebben gestudeerd. Wat zeg je? De voeding van de mens, de humane voeding. Die studierichting. En dat was een vijfjarige studie? Uh, ja, in principe wel. Vier. vier ja. vijf. Ik heb het niet voltooid. Ik heb het uh, kandidaat gedaan zoals dat toen nog heet. En ik ben nog op praktijk geweest, zoals dat toen nog heet. En ik, heb, ik moest nog een jaar doctoraan. dus eigenlijk een beetje een master, wat het nu heet. En dat, toen ben ik gestopt. Toen was ik echt een uh, het En zoals dat heet, een cheese student <laughs> dan kon ik het echt niet meer verdragen, de wereld en alles wat ik gezien had.
0: aan de kerstbomen. Maar uh, wat heeft het tot nu toe nog opgeleverd dan qua wat, wat je kiest?
1: Oh, ik uh, eet altijd heel bewust in de zin van uh, uh, de keuze van voedsel die ik neem. Ik koop bijna altijd biologisch voedsel. Ik eet nog wel vlees. Dat, uh, iedereen denkt altijd dat ik vegetariër ben. Ik eet wel vlees, maar ik neem altijd biologisch vlees. Als ik vlees eet, hè? ik eet niet altijd vlees. Uh, ik eet heel veel groenten, dat is in ieder geval heel belangrijk. Ja, Veel rauwe, rauwkost. Uh, ja, voeding heeft veel te maken met... Uh, kijk, wat ik eigenlijk geleerd heb van voeding en de rest van mijn leven, is dat als je een gestrest leven leidt, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat je eet. Dan uh, die stress is eigenlijk een sterkere prikkel dan die voeding. Maar als je een, een, een tevreden, ontspannen leven wilt leiden, dan kan voeding een enorme boost geven daaraan. En, ja. ja. Niet biologisch voedsel is toch van een andere kwaliteit.
0: Nou, en wat ik ook merk, dat ik zelf helderder word in mijn hele systeem. als ik meer eet waarvan ik weet dat het echt voeding is. Hmm. Dat ja. helpt om minder reactief te zijn, maar meer in lijn met nou, een ontspannen buik, zeg maar. Ja. En dat ik nu bijna helemaal van mijn gevrichtsklachten af ben, sinds ik daar weer heel erg goed op let, is toch ook interessant. Ja. En ik ben dan eventjes nou ja, voor mijn algemene kennis naar een uh, orthomoleculair arts geweest. En wat zij mij adviseerde, had ik eigenlijk al inmiddels. Nou ja, behalve nog een tip over eiwitten. Uh, maar ja, de weken daarvoor had ik al gekozen om alleen nog maar te eten wat echt resoneerde in mijn lijf. Dus alleen maar dat te kopen ook. En dat is dus een overload aan groenten. En nou nauwelijks meer deegwaren. Ik eet geen brood meer. En uh, ik koop ook geen sla, maar dat ik dan expres moet zoeken naar andere ingrediënten. Dus ik maak het mezelf wel een beetje moeilijker. Want je kan een zak met gemengde sla kopen en daar ben je ook klaar bewijzen van, weet je wel. Maar ik vind het dan ja. interessanter om echt te kijken, hé, hey, wat, wat kan ik er zelf van maken wat mij echt voedt? En ik voel ja. me lichter en ook na het avondeten niks meer eten tot de volgende ochtend.
1: Ja, dan merk je, wat,
0: ja, dan merk je ook dat voeding hè, veel verslaving is. Dat is best ja. nog wel lastig, maar dat is puur vanuit verslaving, maar niet omdat ik nog iets nodig heb. Maar dat is wel, ik vind het wel interessant om daar weer eens even een tijdje mee te, te stoeien en te oefenen. Ja,
1: ja dat, het is mooi dat je dat zegt: dat je die, die, die pauze hebt van dat, van dat voedsel, uh, het, zeg maar van het begin van de avond tot de volgende ochtend. Excuus. Um. Want wat ik destijds uh, leerde in, in Wageningen, toen zaten we net met die schrijf van vijf. En toen begonnen ze van misschien kunnen we beter van drie maaltijden per dag meer naar vijf, zes maaltijden per dag. Mm. En daar heb ik altijd mijn twijfels bij gehad, maar dat werd toen echt gepropageerd. Dat begon toen te groeien. Maar. Um, je geeft je lichaam eigenlijk nooit meer de rust om even iets anders te doen dan te verteren. En dat doe jij dus wel. Met, ik heb dat zelf gehoord. Ik probeer je altijd na zeven uur s'avonds niet meer te eten. En dat doe ik ook meestal niet. En dan eet ik pas de volgende ochtend om uh, tien uur of elf uur pas weer wat. En dat is, uh, ja, dat is, daar word je licht van. Ja, sowieso eten wij veel te vaak en we eten ook te veel in onze maatschappij. En daar word je zwaar van, daar word je ook een beetje depriek van. Hè? Als je echt uh, s ochtends vroeg meteen een stevig ontbijt neemt, dan word je ook pff, je lichaam moet verteren. Dus dat bloed gaat naar de spijsvertering, dat wordt een beetje omgeleid, zeg maar. Dus, uh, alles krijgt dan wel bloed in je lijf, maar het is toch een andere verdeling, een andere balans, waardoor je zwaarder wordt ja. En sowieso, dat is heel belangrijk, dat in Japan hebben ze een regel dat je nooit meer dan 80% van je maag vult. Dat is ook een mooie.
0: Ja, dat klopt. Die heb ik ook gelezen in die Blue Zone uh, regio. Ja. Uh, dat het daar de gewoonte is. Ik merk dat het mij ook goed doet dat je niet door eet totdat je helemaal vol zit. Maar dat je eigenlijk structureel uh, net genoeg hebt. Ja. Uh, en ik kan me ook voorstellen inderdaad dat het niet goed is om de hele dag door maar te grazen en te eten. Daar zijn we volgens mij ook niet op gemaakt. Uh, en ja, ik kan het niet beoordelen voor een ander. Uh, ik denk wel dat het uh, voor iedereen goed is om te voelen. Wat is nou eigenlijk echt goed en voedend voor mij? En wat doe ik vanuit een uh, uh, verslavende kant, zeg maar? Uh, en dat kun je, want net stelde iemand op social media mij een vraag. Maar hoe weet je dan dat het resoneert in je lijf? Ja, leg dat maar eens uit. Dat is voor mij echt wel een, uh, een scheiding tussen... Wat ik eigenlijk wel weet wat beter voor me zou zijn. Als ik, dat, dat, dat word je eigenlijk, daar weet ik het eigenlijk al. Ja. Dat is toch zuivel, bijna niet uh, tarwe, bijna niet. En een overload aan heel veel verschillende groenten. Uh, nou ja, van die ortomoleculaire arts hoor ik dan dat mijn type vooral in deze periode van, de, van het jaar alles warm zou moeten eten en drinken. En ik merk, ik doe het maar. En nu is het om eens te ervaren. En dat voelt ontzettend goed. Ja, dan doe ik dat. Mm. Uh, en inderdaad niet tussendoor... maar blijven eten. Echt te voelen, doe ik dit nou... Vanuit welke, in, van welke in, vanuit welke impuls... zou ik nu iets eten? Is dat om mezelf gerust te stellen... omdat ik me een beetje gestrest voel... of is het vanuit echt voeding?
1: Ja, het is mooi... wat je zegt dat resoneren... dan zul je even gewoon moeten voelen. Je moet bewijs wijze van spreken... gewoon datgene dat je wil eten... even in je hand houden en gewoon voelen van... als dit naar binnen gaat... Dan uh, Wat gebeurt er dan? Als je, als je daarop leert afstemmen, dan voel je echt dat je, je voelt van ja, nee, dit, dit, leidt, dit is heel aantrekkelijk en ik lust het heel graag, maar dit is niet wat nee. mijn lichaam vraagt. Nee, en soms heeft dat even tijd nodig als je dat niet gewend bent. Want we zijn zo gewend om via wat wij denken dat we willen eten gaan eten. Maar je ja, lichaam ja. is echt wel uh, helder in wat het wil en wat het niet wil.
0: Nou, en daarbij is het ook al slim om vooraf te bedenken... en te voelen uh, welk tijdstip, als je hiermee begint, zeg maar... om dat is te testen, uh, op welk moment van de dag je dan naar die winkel gaat.
1: <laughs> ja, nooit met lege maag naar de winkel, hè?
0: <laughs> of zoals in een middag, dan ben ik ook wat bevattelijker voor de snijdingen. Maar als ik het s'morgens doe, dan uh, om een uur of negen, half tien... Ja, dan kies ik veel makkelijker wat resoneert dan als ik om een uur of vier ga, zeg maar... <laughs> Ja, en dat heeft echt, als ik dat drie dagen consequent doe, dus je hoeft helemaal niet te denken oh, dan moet ik dat weken doen voordat ik effect heb, maar als ik dat drie dagen even consequent doe, dan is het zo makkelijk om het daarna wat langer weer vol te houden. Ja, dus en, en ook heb je
1: zo'n dag tussendoor dat je denkt van nou, nu wil ik alleen maar snoep hebben. Nou, doe maar dan. En dan voel je ook het verschil. En dan voel je na zo'n dag, voel je echt het verschil tussen die drie dagen die jij noemt en die snoepdag. Nou
0: ja, en in combinatie. En in combinatie. Sorry? Nou, in combinatie met bewegen buiten, dus ruim een uur wandelen doe ik wel elke dag. En, en de voeding met contacten met mensen, met wie wil je omgaan. en hè, Heb je elke last van die stemmetjes die zeggen, nou, ze zitten niet op je te wachten. Uh, of ga je daar langs en spreek je ze af. Hè? Of, of uh, bel je ze iemand op, in plaats van dat je alsmaar luistert naar die stemmetjes van, nou... Uh, Nee, in negatieve zin. Dus dat je toch elke keer weer focust op ja, voeding, voeding. En niet alleen voor jezelf, maar gewoon voor de connectie ook met elkaar.
1: Ja. En als je zegt uh, met wie wil, ik, uh, wie wil ik ontmoeten, met wie wil ik, wie wil ik contact hebben. Ik ben daar zelf natuurlijk, omdat ik zo'n uh, holbewoner ben, uh, ben ik spaarzaam met mijn contacten eigenlijk. Dus ik ga ook niet snel, rijk niet snel uit. Maar ik heb wel geleerd, als ik in contact kom met mensen, om uh, wie het dan ook is... Uh, te ontmoeten. En het, als het me niet lukt, soms heb ik wel eens iets van... een, een beetje dit, weet je wel. Dan heb ik voor mezelf altijd... Uh, het, het spelletje van... dat ik me voorstel dat die persoon een baby is geweest. En dan ineens kan ik... ergens bij waar ik anders niet bij kan, zeg maar. Dan ineens kan ik voelen van... oh ja, deze persoon heeft ook zo'n weg afgelegd. Net als ik, het is een andere weg, maar... Het is ook een weg met uh, bergen en dalen en uh, voorspoed en tegenslag. En dan ineens zie je door, door dat gezicht wat voor je staat, zie je, zie je het, het hart wat we allemaal zijn.
0: Ja, dus hier zie ik jou weer een move maken van verzet naar verbinding.
1: Ja, ja, en soms is het toch wel verzet. Ik bedoel, uh, mensen hebben allemaal energieën bij ja. ons, wij zelf ook. En dat trekt of het stoot af, in die ja. twee. Ja,
0: heeft ook zijn functie, ja. Ja, absoluut. Dat is fijn. Ik vind het een fijn gesprek. En het voelt er ook als voldoende om dit weer even te laten bezinken en te processen. Ja. Ja. Wat wil jij nog toevoegen, of wil je nog iets toevoegen voor
1: mensen die jouw boek uh... vinden? Waar is jouw boek te vinden? Uh, mijn boek over depressie is op mijn site te vinden depressiestoppen.nl en uh, mijn boek over taalkracht is op uh, bol.com te vinden en ik ben, uh, misschien is het nog even leuk bezig met een nieuw boek ik heb nu een ISBN nummer dus ik kan het ook even hoe zeg je dat uh, laten zien de titel want die is nog geheim dus je hebt een primeur wow. is het een spiegelbeeld ja het
0: gaat Mag ik het hardop
1: zeggen?
0: Ja. Een fijne dag toegewenst.
1: Het is een nieuwe. Ja. Plus 365 andere in, uh, prikkelende spreuken. Ah. Ja. Er staat hier nog een andere subtitel, maar dit is nog, dit is nog een proefexemplaar. Het is helemaal full color. Er staan per pagina's uh, een aantal spreuken. Het zijn allemaal wolken die ik gefotografeerd heb en die ik twee keer gespiegeld heb tot een totaalbeeld. Dus je kan hem gewoon
0: openslaan en gewoon eens even een spreuk lezen om te laten bezinken voor die dag. Een ja, welke,
1: uh, welke is jouw uh, geboortedatum bekend, openbaar? 1908. 1908, dat is 19 augustus. Dan ga ik even ja. bij 19 augustus kijken. Misschien wel een mooi afsluiten dan. 19 augustus. Gebruik jij je dagelijkse beschikbare energie om iets op te bouwen of om iets af te breken?
0: Wow. Ik neem me mee voor vandaag met die warme zachte buik. <lacht> Dankjewel, Tibra.
1: Dank jou. Ik heb genoten ook. Dankjewel.